0: Ja, diese Bilder, diese Eindrücke können zunächst erschrecken, betroffen machen. Vielleicht lösen sie auch Angst in uns aus. Aber wir wollen uns heute Morgen mal einige Gedanken machen über das ganze Spannungsfeld, in dem Christen stehen. Und ich habe äh, diese Predigt einmal überschrieben mit den Worten der Ärger mit dem Kreuz. Und alle, die jetzt gleich an ihre Lendenwirbel denken und an ihre Rückenschmerzen, möchte ich sagen, es gibt sicherlich auch dafür eine Lösung. Aber wir wollen uns heute mal etwas intensiver beschäftigen mit dem Ärgernis, den dieses Kreuz von Jesus Christus offensichtlich auslöst. Bis heute. Dabei ist es mir wichtig, dass wir heute nicht nur... Mitleid empfinden oder eine gewisse Betroffenheit, sondern dass wir etwas mehr verstehen, warum und wieso kommt es eigentlich zu Verfolgung von Christen, die doch eigentlich es gut meinen, die die Nächstenliebe praktizieren, die von einem Gott der Liebe verkünden und doch werden sie verfolgt. Da muss irgendwie ein Ärgernis sein in Bezug auf das Kreuz von Jesus Christus. Ich möchte ganz allgemein noch einmal einen kurzen Rückblick halten. Es gab zu allen Zeiten, in allen Jahrhunderten Verfolgung, Bekämpfung von religiös Andersdenkenden. Das ging schon los bei Paulus, der seinen Peinigern und Verfolgern zubilligte, ja, es sind sehr religiös motivierte Menschen, es sind gottesfürchtige Menschen, aber eben gottesfürchtige Menschen aus einer falschen Erkenntnis heraus. Und so kam es in den verschiedenen Jahrhunderten immer wieder zu Bekämpfung, ja sogar zu Kriegen aus religiöser Motivation heraus. Auch im Zusammenhang mit dem Christentum. Ich denke da an die Kreuzzüge, wo man im 11. Jahrhundert gemeint hatte, Jerusalem befreien zu müssen von muslimischer Herrschaft. Ganz einfach, weil die religiöse, die geistliche Erkenntnis gefehlt hat. Ich denke weiter an den 30-jährigen Krieg im 17. Jahrhundert, wo man zunächst einen Konfessionskrieg startete, der dann später in einen machtpolitischen Krieg endete. 30 Jahre Krieg in Europa, in Deutschland, hinterher war hier Wüste. Ich denke, es ist wichtig, dass wir ein bisschen auch die Geschichte betrachten, um zu verstehen, woher kommen wir, wieso gibt es bis heute religiös motivierte Auseinandersetzungen und Kriege, bis hin, zu den Wirren und Tragödien auch des Zweiten Weltkrieges, wo ja die Vernichtung des Judentums ein deklariertes Ziel auch der Nazis waren. Und im Anschluss an all diesen Tragödien kam die Völkergemeinschaft zu der großen Idee, wir brauchen eine Menschenrechtscharta. Und in diesem Zusammenhang gab es den sogenannten Artikel 18 der Religionsfreiheit, Gedanken, Gewissen und Religionsfreiheit. Ich finde es das wichtig, dass wir als Christen auch diesen Background haben, damit wir auch auf dieser humanitären Position uns stellen können. Ich lese uns einmal ganz kurz den Artikel 18, weil er sehr schön und prägnant formuliert. Jeder hat das Recht auf Gedanken, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowohl sowie die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlung zu bekennen. Das, ihr Lieben, ist eine Basis, auf der wir immer wieder stehen dürfen und auch zu der wir uns bekennen dürfen, weil es ist eine, ein Menschenrecht, das unterschrieben und anerkannt wurde von über 190 Ländern dieser Welt. Allerdings, es steht erstmal nur auf dem Papier. Trotzdem ist es wichtig, dass wir dieses Hintergrundwissen haben und ich halte diese Lösung für eine sehr humanistisch vernünftige Lösung und dennoch, es hat bis heute nicht funktioniert. Ich denke in die junge Vergangenheit auch an den Iran- und Irakkrieg. Vielleicht können sich einige von uns noch daran erinnern, in den 80er Jahren Hunderttausende von Muslimen, die sich gegenseitig bekämpft haben und Hunderttausende, die da auch ums Leben gekommen sind. Oder ich denke aktuell auch die Vertreibung der Rohingyas in Myanmar, eine muslimische Volksgruppe, die von den buddhistischen Bevölkerungsmehrheit vertrieben wird, aus ihrem eigenen Land. Also es tut uns auch gut, einmal über den Horizont zu schauen und mal zu sehen, wo gibt es noch andere religiös motivierte ähm, Vertreibung und Verfolgung. Und dieses Menschenrecht auf Religionsfreiheit halte ich für eine gute humanistische Lösung, aber es ist eben nur eine humanistische Lösung und es steht erstmal nur auf dem Papier. Wir wollen uns heute Morgen einige Gedanken machen zu der geistlichen Dimension, der Ärger mit dem Kreuz. Was ist eigentlich so anstößig an diesem Kreuz? Warum werden gerade Christen verfolgt? Sind sie so gefährlich? Sind sie so revolutionär und wollen ein ganzes Land, einen ganzen Staat umkippen, revolutionieren, auf den Kopf stellen? Wollen sie eine Revolution anzetteln? Was ist so heiß und so verfolgungswürdig an diesen Christen. Wollen sie andere Menschen etwa unterdrücken? Da möchte ich ganz deutlich hinweisen auf Römer 13, wo es eindeutig heißt, dass Christen Autorität, Autoritäten auch in dem Staat, in dem sie leben, akzeptieren müssen, solange sie dabei nicht Gottes Gebote missachten müssen. Also es gibt ganz klar eine Anweisung, dass Christen sich unterordnen sollen, auch unter eine staatliche Obrigkeit, solange sie dabei nicht im Widerspruch zu Gottes Maßstäben und Wertmaßstäben und Gesetzen handeln müssen. Und überhaupt, wenn die Christen einen Gott der Liebe verkündigen, warum werden sie dann verfolgt? Ich meine, wer ein bisschen in den Missionsnachrichten liest, sieht, dass Christen überall auf der Welt Entwicklungszusammenarbeit betreiben, soziale Projekte, Brunnen bohren, Kliniken aufbauen, Kinderheime gründen und, und, und. Also sehr viel wohltätige Dinge tun und doch, was ist so ärgerlich an diesem Kreuz? Und da möchte ich uns ein bisschen hineinnehmen in die Zusammenhänge mit dem Kreuz. Kein Christsein ohne Kreuz, oder? Stimmt es? Kein Christsein ohne Kreuz. Und da meine ich jetzt nicht nur den Anhänger, den wir vielleicht tragen, sondern ohne das Kreuz Jesu Christi. Aber jetzt mal einen Schritt weiter. Glaubst du wirklich, dass dieses Kreuz, an dem Jesus Christus für uns starb, notwendig war? Das ist eine ganz heiße Frage. Ich arbeite ja zurzeit in Frankfurt in einer großen äh, Zahnarztpraxis äh, und arbeite mit Muslimen zusammen und wir sprechen auch über den Glauben. Und äh, es ist überhaupt kein Thema, sie akzeptieren mich als den, der Christ ist und einen, an einen Gott, der Bibel glaubt. Aber sobald wir zu sprechen kommen auf das Kreuz, dann wird es schwierig. Die sagen mir, nein, das kann doch nicht sein, dass Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen müsste. Da hätte er doch bestimmt eine andere Lösung finden können. Es ist ein Ärgernis. Ein Ärgernis in unserem Mensch sein, wenn wir hören, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, sein Leben für mich am Kreuz geben musste. Und ich merke, ich kann mit Ihnen reden über den Gott, der alles geschaffen hat, über den Gott, der barmherzig ist. Ja, Allah ist barmherzig, das sagen Sie mir. Aber wenn wir dann darüber sprechen, es musste so sein, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, sein Leben gab, stellvertretend für mich, dann schließen sich die Herzenstürmen. Und es, ich denke, es ist gut und wichtig für uns, dass wir einmal genau an diesen Punkt einhaken und an diesen Punkt über das Ärgernis des Kreuzes nachdenken. Wir kommen dann sehr schnell in den Bereich, wo es um göttliche Wahrheit geht um göttliche Wahrheit, die uns von Gott her offenbart wird. Hätte Gott nicht einen eleganteren Weg finden können, um uns zu erlösen? Das Kreuz ist das Ende aller Selbsterlösungsversuche. Und da merke ich immer meine muslimischen Kollegen, die sind so religiös. Mein Chef, der geht freitags mittags zum Gebet. Das ist für ihn ein ganz selbstverständliches Ritual. Also Religion und Religiosität, das kann ich Ihnen nicht absprechen. Aber das Kreuz, das ist ein Ärgernis für so viele Menschen in dieser Welt. Wir haben hier einige Eindrücke gesehen von Turkmenistan und auch vom Iran und wir sehen Genau das ist der Knackpunkt, das Kreuz, an dem Gottes Sohn für uns sein Leben gab. Wir würd, die würden nicht verfolgt, wenn sie nur sagen würden, wir glauben an einen Gott, der uns alle liebt. Das ist kein Anstoß. Aber sobald wir auf die Wahrheit beharren, dass dieser Gott in Jesus Christus am Kreuz uns erlöst hat, dann scheiden sich die Geister. Und ich denke, genau diesen Punkt, den dürfen wir nicht aufgeben. Wir dürfen das Kreuz und die Erlösung nicht aufgeben. Und wir sehen auch, ja, dieser Jesus Christus, der am Kreuz für uns sein Leben gab, der hat einen Anspruch auf unser Leben. Ich erinnere einmal daran, die Juden, die Jesus verurteilten und dann auch schrien, Pilatus, kreuzige ihn. Die sagten im Nebensatz, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Ja, woher hatten sie das denn? Wer hat ihnen das denn gesagt, dass Jesus über ihnen herrschen wird? Das haben sie gespürt. Das wussten sie, wenn sie diesen Jesus Christus als ihren Messias anerkennen würden, dann hat er einen Herrschaftsanspruch auf ihr Leben. Und das ist das Ärgernis auch des Kreuzes, weil gleichzeitig damit auch ein Herrschaftsanspruch auf unser Leben, auf mein Leben damit verbunden ist. Verfolgung, ihr Lieben, das ist uns verheißen. Ähm, ich denke, wir alle freuen uns an schönen Verheißungen in der Bibel. Es gibt so viele, die unser Herz trösten und in bestimmten Situationen stark machen. Aber mal ganz ehrlich, wenn es in der Bibel heißt, wir müssen durch viele Bedrängnis ins Reich Gottes gehen, ist es eine schöne Verheißung? Ist es eine Verheißung, die dir gut tut, die dich aufbaut? Nicht wirklich, aber umso mehr, denke ich, ist es wichtig, dass wir diese Worte ernst nehmen. Damit wir nicht irgendwo in Illusionen abdriften, irgendwo falsche Vorstellungen entwickeln, denn falsche Vorstellungen produzieren immer wieder falsche Erwartungen. Und das kann gefährlich sein. Paulus sagte also, wir müssen durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen. Und Jesus sagt, wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch, also uns, verfolgen. Wer möchte schon gerne verfolgt werden und wer möchte schon gerne gehasst werden? Lieben, wir brauchen die Bereitschaft für göttliche Wahrheiten auch einen Preis zu zahlen. Es geht uns im Moment noch sehr gut und ich bin Gott wirklich dankbar dafür. Aber Dinge können sich auch verändern, auch in Deutschland. Noch leben wir in einem sehr liberalen Staat, aber es kann auch anders kommen, auch anders werden, wenn diejenigen, die Toleranz fordern, auf einmal den Christen gegenüber so untolerant werden. Das kann kommen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir als Christen uns damit auseinandersetzen. Was wäre, wenn und wie können wir uns am besten auf diese Situation vorbereiten. Ich erinnere uns an dieses Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern vorgemalt hat. Das Gleichnis nämlich von dem Sämann, der also den guten Samen, das Wort Gottes, aussäte und zwar fiel dann der Samen auf unterschiedliche Arten des Bodens. Und hier erwähnt er eine Situation auf felsigem Boden, ist der Same bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln, sondern ist unbeständig, sobald er um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt wird kommt er sofort zu Fall. Das müssen wir uns mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Sobald er um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt wird, kommt er sofort zu Fall. Der gibt um. Da liegt er. Ihr Lieben, das sind Worte, die Jesus uns damals schon zugesprochen hat, damit wir heute uns daran orientieren und heute stark werden in dem Wort und heute unseren Glauben auf ein gutes, gesundes, biblisches Fundament stellen. Wir stehen in der Gefahr, dass wir auch in Glaubensdingen, in Illusionen abschweifen und dann hinterher völlig enttäuscht sind. Warum? Wir werden von unseren eigenen Illusionen und Vorstellungen enttäuscht. Nicht von Gott. Nicht von Gott. Aber wir müssen die richtige Einstellung und auch die richtige Kenntnis bekommen über das, was Jesus in uns in Bezug auf Verfolgung vorhergesagt hat. Falsche Vorstellungen führen immer auch zum Versagen. Denkst du manchmal auch, dass es doch eigentlich nur eine Frage der Zeit sein kann, bis alle Menschen Gott finden? Oder denkst du vielleicht manchmal, dass die Menschen doch eigentlich gar nicht so schlecht sind? Die sind doch alle irgendwie auf einem guten Weg. Die Bibel sieht das etwas nüchterner. Ich lese uns einen Text aus Matthäus 24, der sogenannten Endzeitrede. Und zwar müssen wir muss ich vorausschicken, es ist die Endzeitrede, in der Jesus zu seinen Jüngern spricht. In diesem Zusammenhang spricht er also nicht zu einer Öffentlichkeit, so wie er bei der Bergpredigt zu einer Öffentlichkeit gesprochen hat, sondern hier spricht Jesus zu seinen Jüngern, praktisch zu Insidern. Und wir wollen uns einmal anhören, wie er auch das Thema Verfolgung anspricht. Ich lese aus Matthäus 24 ab Vers 6. Ihr werdet von Kriegen hören und Nachrichten über Kriege werden euch beunruhigen. Geb acht. Lasst euch nicht erschrecken. Das muss geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Und an vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das alles ist erst der Anfang der Wehen. Dann wird man euch in große Not bringen und euch töten. Und ihr werdet von allen Völkern um meines Namens willen gehasst werden dann werden viele zu Fall kommen und einander hassen und verraten. Viele falsche Propheten werden auftreten und sie werden viele irreführen. Und weil die Missachtung von Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Wer jedoch bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Aber dieses Evangelium vom Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker es hören, dann erst kommt das Ende. Wir wollen einmal ganz kurz den Verlauf und auch die Ereignisse reflektieren. Also Jesus prophezeit, dass es. Druck und Verfolgung für seine Gemeinde geben wird. Also können wir uns mal grundsätzlich lösen von diesem Gedanken, die ganze Welt wird christianisiert und alle werden Christen. Das ist ein frommer Wunsch, aber kein biblischer, keine biblische Grundlage. Trotzdem, wir sind natürlich eingeladen und herausgefordert, allen Menschen die gute Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus weiterzusagen. Aber der Druck von außen auf die Gemeinde wird zunehmen. Wir werden verdächtigt, engstirnig und intolerant zu sein. Hört ihr es klingeln? Und wir sehen auch, dass es einen zunehmenden Verfall durch Verführung auch aus dem Inneren der Kirche und der Gemeinde kommen wird. Eine Geistesströmung auch der Liberalisierung, so nach dem Motto, wenn Gott Liebe ist, dann lasst uns doch nicht so eng sein und äh, dann spielen doch auch Gottes Gesetze und Wertmaßstäbe. Jetzt denke ich mal speziell auch an Umgang mit Sexualität und Ehe. Das darf man doch alles nicht so eng sehen, wenn wir uns einig sind, dass Gott doch ein Gott der Liebe ist. Schaut mal, und genau hier sehen wir den Knackpunkt. Denn ein Schritt weiter heißt es, die Gesetzlosigkeit wird zunehmen. Die Gesetzlosigkeit in der Gesellschaft wird zunehmen. Und das ist der Punkt, wo Menschen sagen, Moment mal, ein Gott der Liebe, den kann ich akzeptieren. Ich brauche auch Liebe. Aber Gottes Gesetze, Gottes Ordnungen, nein, die sind doch von gestern. Die brauchen wir doch heute nicht mehr. Und wir sehen hier, dass die Gebote und Wertmaßstäbe Gottes massiv hinterfragt werden. Und es zu einer Gesetzlosigkeit kommen wird. Und interessant ist, dass diese Entwicklung nicht dazu beiträgt, dass die Liebe unter den Menschen und auch die Liebe in der Gemeinde größer wird. Nein, interessant ist, dass die Entwicklung hin zur Gesetzlosigkeit die Liebe in der Gemeinde erkalten lässt. Und dann die Herausforderung an uns, wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet werden. Die Formulierung standhaft bleiben drückt zwei Aspekte aus. Zum einen das standhafte Warten und das geduldige Ertragen. Das standhafte Warten auf den, der die Wende bringen wird, nämlich Jesus Christus. Und er wird kommen und auch sein, seine Herrschaft aufrichten. Aber es ist noch nicht so weit. Das standhafte Warten und das geduldige Ertragen auch der Repressionen, auch der Sticheleien, auch der Verleumdung und, und, und. All das, was die Christen in vielen Ländern dieser Welt jetzt schon erleben. Ihr Lieben, ich will euch keine Angst machen. Ich will uns keine Angst machen. Angst hilft nicht. Aber es geht darum, dass wir, eine biblische Sicht bekommen in Bezug auf die Zukunft, auf die zukünftigen Ereignisse, dass wir eine realistische und biblische Vorstellung bekommen, was uns erwarten wird, damit wir uns darauf einstellen können. Schaut mal, jetzt haben wir November, bald wird's Winter. Ronny, hast du schon Perlets eingekauft für deinen Heizofen? Wie immer. Ne? Also das ist normal, wenn Winter ist, wenn Winter kommt, stellen wir uns drauf ein, haben wir genug Heizöl, was auch immer und äh, was braucht man sonst noch für den Winter. Und ich meine, wir tun gut daran, wenn wir als Christen uns einstellen, auch auf Verfolgung, auch auf das, was vielleicht auch in unserem Land kommen wird und dass wir da innerlich gewappnet sind, und nicht umkippen, sondern in allem standhaft warten und geduldig ertragen. Wir gedenken heute ganz besonders der Geschwister, die mit uns wie in einem Leib verbunden sind, die das alles, nämlich Verfolgung und Verleumdung und auch körperliche Gewalt erleben. Und ich möchte, dass wir uns als Gemeinde einmal erheben und gemeinsam jetzt noch einmal möchte ich mit euch beten. Lasst uns einmal aufstehen. Herr Jesus, du hast deine Gemeinde gegründet und berufen und Herr, wir dürfen ein Teil dieser Gemeinde sein. Herr, wir haben heute Morgen deine Aussagen betrachtet in Bezug auf das, was kommen wird, in Bezug auch auf Verfolgung, die vielleicht uns noch betreffen wird. Und Herr, wir sehen, dass ein großer Teil deiner Gemeinde jetzt schon weltweit unter Drangsal und unter Verfolgung leidet. Und Herr, wir möchten uns heute solidarisieren mit unseren Geschwistern weltweit. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du auch durch deinen Heiligen Geist gleich uns weiter inspirierst, wenn es darum geht, was können wir denn tun. Und Herr, ich möchte dich auch bitten, dass du uns wachsam hältst, damit wir nicht schlafen und uns irgendwie in irgendwelchen Illusionen verrennen. Wir brauchen die Wachsamkeit durch deinen Geist, damit wir auch stark sind selber, Verfolgung und Verleumdung zu ertragen. Herr, hilf uns, dass wir uns in der richtigen Weise vorbereiten, dass wir uns in der richtigen Weise darauf einstellen können, damit wir ein Zeugnis für dich sein können. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass dein Geist uns dabei helfen wird, dass dein Wort uns da wirklich eine Leuchte sein will, der, dass unserem Weg klar ausleuchtet. Danke dafür. Danke, Jesus. Amen.